1: Привет! Это подкаст «Тегис».
0: Технори.
1: Каждый понедельник я, Ксения чебаненко выкладываю новое интервью со стартаперами, ребятами, работающими в глобальных корпорациях или с представителями венчурных фондов. Возможно ли стать СТО всего за пять лет? С лингвистическим образованием и основным опытом работы в маркетинге Маша Кубышина решила резко изменить свой путь в середине карьеры. Для своего стартапа она научилась программировать и разрабатывать чат-боты, и это позволило ей найти работу в американском технологическом акселераторе и буквально за пять лет с абсолютного нуля получить позицию CTO. В нашем разговоре Маша рассказала, какие шаги она предприняла для того, чтобы стать техническим директором, и как аргументировала, что готова к повышению. А еще о том, как она дома собирает точную копию марсохода. Слушай, ну у тебя уникальная история. Ты филолог, который стал э, техническим директором. Расскажи, как это получилось и как ты вообще пришла к тому, что стала CTO в компании?
0: Филолог — это громко сказано. С самого начала я получала лингвистическое образование, заканчивала университет. А в то время, как мне кажется, большинство из нас, мы еще не знаем, кем мы хотим быть, что нам нравится, чем мы можем быть полезны, помочь людям. И как-то закончила его, потому что реально мне в семье сказали, математика и все науки — это не твое. У тебя нет теоретического подхода, ты очень практический человек. Вот иди попробуй лингвистика или филология и посмотри. Я как-то пошла, особенно не сопротивляясь. Мы жили в Испании, у меня было много языков. Английский, я пошла на английскую филологию, это было перспективно. Как-то прошли вот университетские годы, я бы сказала, не очень научным образом. Очень много вечеринок, очень много социальной жизни, танцев, там, посиделок. Но сами материалы, меня, сами предметы меня не интересовали. Я отучилась, хорошо, все закончила. Когда пришло время разбираться, чем я хочу заниматься, я поняла, что на самом деле мне в тот момент было интересно, как слова влияют на наше поведение. Вот, как можно что-то сказать, и человек пошел, и вот он изменил свой путь, например, там события, или свой, свой жизненный путь, или даже там свое время провождения в тот день. И когда я начала в этом разбираться, это перевело к маркетингу. А, вроде бы там, в рекламах это очень часто использовалось, и в какой-то момент я поняла, что это не только слова, это еще и визуальные Значит, если изменить поведение, можно показать картинку и заставить людей как-то по-другому себя вести. Меня это интересовало вообще, как у нас мозг работает. Я начала читать много. Пошла, получила второе образование фотография а, по фотографии, по видео видеоимages, по график-дизайн. Потом уже сместила эти два образования, графический дизайн, фотография и вот лингвистика, и осталась работать в маркетинге. Мое не мое было сложно сказать. Мне нравится работать в стартапах. Работала это да, в стартапе а здесь, в Сан-Франциско. Мне нравился сам подход, что вот можно что-то сделать и вот видеть результат быстро. Я никогда в большой компании, в корпорации не работала, вот где все медленно. То есть у нас все время было как? Ты отвечаешь за свою работу, вот ты сделал хорошую компанию по маркетингу, ты ведешь, пришли там клиенты, там новые результаты, новые продажи. Делал плохую, не пришли. Очень быстро и понятно, то есть нет никакого долгого процесса обратной связи. Проработала в маркетинге довольно долго, и в какой-то момент была на распутье немножко, потому что тогда по семейным обстоятельствам развелась и детей содержала сама, и я поняла, что в маркетинге очень сложно заработать на жизнь полностью одно, если. И технология показалась то дело, куда я могла себя применить, и где зарплаты были хорошие, и где у меня будет какая-то стабильная база, когда я уже могу развиваться и делать, что я хочу. Мне всегда нравилась статистика. То есть все время, вот единственное, надо добавить, с тех пор, как я окончила обучение, я его на самом деле не окончила. Я все время училась. То есть я ходила на Беркли Extension вечером на статистику, на менеджмент, на маркетинг, на... потом начала программирование изучать, начала изучать язык R. Мне показалось самым интересным, чтобы понимать а, то, что называется exploratory data analysis. Это реально рисовать а, графические а, линии, вот curves, о том, как твои там юзеры располагаются, а, твоя аудиенция, как она реагирует на какой-то маркетинговый ход. Как ты выбрала
1: тогда, с чего начать вообще свою карьеру в технологиях? Почему именно с этого начала?
0: Параллельно с тем, что я решила явно уходить из маркетинга, я тогда провела три года в Европе с 2011 по 2014 год. И один из них в Норвегии, два в Испании. И в тот момент в Испании я организовала группу для стартап CEO и Founders. Тогда она была в новинку. В Барселоне там на самом деле не было никаких стартаповых групп. Сейчас там их куча. А в то время это было первое. У нас очень было много народу. И мое преимущество было в том, что я на самом деле знала много людей отсюда, которые приезжали на какой-то ивент, на какой-то форум поговорить там. И заодно я спрашивала, а вы можете у нас в группе поговорить? Они приходили на митап, говорили. У нас пошло очень хороший attraction с users. У нас было очень много людей, которые записывались на митапы и приходили. То есть 90%. Начали появляться спонсоры. Там мне приходилось представлять многих людей, которые приходили говорить, спикеров. И я поняла очень быстро, что я плохо говорю, я вообще не умею их представлять. Они приходили из разных технологий, из разных индустрий. Я совершенно не понимала, чем они занимаются. И я тогда сама я поняла, что мне надо оставлять мой представительный диалог, спич, такой на минут на пять, чтобы объяснить, откуда они, кто они, чем они занимаются и почему они для вот испанской публики, вот именно этой группы, они интересны. Тогда я сделала для себя саму такую маленькую программку. Я стала залезать в Твиттер, читать аккаунты людей, которые говорят про эту тему, будь, например, то инвестинг, или фандинг, или финтек, или, эм, не знаю, там, AI, NLP, менять несколько слов своей такой вот очень домашней сделанной речи на эти вот какие-то трендовые слова. И вдруг пошло очень хорошо, у нас вдруг э, народ стал ко мне подходить и пробовать, просить меня даже где-то говорить. Я им объясняла, ребят, я вообще этого не понимаю. Нет, а как же, ты же так хорошо все объяснила, вот кто они. У людей создавалось впечатление, что я знаю эти темы. И тут возникла идея стартапа, что если помогать другим, выбирать буквально несколько слов, менять в их речи, чтобы а, выгоднее выглядеть в каких-то специальных кругах, вот эти trendy English words, то на самом деле можно намного лучше найти себе работу и намного лучше завязать знакомства и намного лучше продвинуться себя как эксперта. Значит, возникла идея стартапа в Барселоне. а Когда на это посмотрели, что реально стартап делает, мы брали слова с Твиттера, с каких-то конкретных аккаунтов, там был кроллер, который их находил, мы клали их в базу данных, я буквально вручную в Excel их перебирала, смотрела, по, сколько раз они повторились, как бы придавали им weight, какой-то вес этим словам, и потом говорили, вот давайте вот эти слова заменим, особенно прилагательные. Они очень хорошо шли, потому что обычно мы все используем такие прилагательные, очень обычные. Interesting, exciting. Есть намного более технические, когда ты говоришь про какой-то продукт. Вот. И появился кофаундер первый самый, он был в Швейцарии, он говорит, ой, давай сделаем стартап. Стартап пошел в EdTech, Educational Technology. Реально другого как выбора не было. Мы делали этот продукт, даже Tool, я бы сказала, это вот. Явно это было в Educational Technology. Тем, чем больше я входила внутрь этого пространства, тем мне больше нравилось. Я понимала, что вот то, что я знаю из лингвистики, очень может пригодится на самом деле. Если не актуально, то, по крайней мере, диплом. Вот чисто визуально говорить, я прихожу из лингвистики, и я вот сейчас ухожу в технологии, это мне давало хоть какую-то платоформу, чтобы люди мне доверяли. Хотя на самом деле, из того, что я выучилась в университете, я мало помнила, но я очень много читала. Я до сих пор очень много читаю. А в основном авторов, которые пишут про то, как слова и лингвистические выражения изменяют наши действия. Например, вот про настольная книга до сих пор это «Thinking Fast and Slow» Даниэль Кахман. Я ее перечитываю, наверное, каждые 2-3 года. Я первый раз с ней познакомилась. В 2011-м – это единственная книга, которую я взяла с собой в Европу, когда мы уезжали. И она до сих пор у меня. Я вот каждые 2-3 года возвращаюсь. И я очень много тестирую в, на моей частной работе и в моем стартапе реально вот то, что авторы Амут и Кахман, они показывают своих бумагах, в своих research, то, что они там доказывают, на самом деле это все и можно и приводит к результатам к очень хорошим и очень интересным.
1: Каким образом, по каким ступенькам строилась твоя карьера вот, в компании, в которой ты стала техническим директором?
0: Я начинала как growth hacker, AB tester. И что помогало, это несколько вещей. Во-первых, опять же, я все время обучалась всему. У нас был бюджет, причем, на обучение в компании, который никто никогда не использует, потому что его вот у тебя никто, тебе никакой, мне никакие менеджеры, мои директора не говорили, используй. Но он есть. Меня напоминали, вот он есть, но тебя не говорят, что тебе с ним делать. То есть ты должен брать свою инициативу в свои руки реально. Вот Я начала... Сначала очень медленно, так осторожно, что можно с ним делать. А потом я думаю, я а, могу за него платить, например, свои там все курсы, которые я учусь сейчас в Data Science. То есть я начала продвигать сама себя не с точки зрения карьеры сначала, а с точки зрения обучения. Вот чему я могу еще научиться, что может быть полезно на работе. А при этом я так понимала задним числом, что мне это полезно для моего стартапа тоже, потому что на самом деле там довольно похожие технические навыки. Вот, я начала начать обучаться. Это самая первая ступень. И идея была такая, что... Я очень много чего не знаю, и чем я больше учусь, тем больше тебе открывается двери и идей новых причем. А второе, это то, что я вот держала в своих руках, но не с точки зрения держала, я вот сидела и никому не давала, а то, что я весь процесс вела сама. То есть я не пыталась взять себе помощников и сразу сказать, вот ты делай вот это, мне это скучно. То есть я делала все сама, но у меня было очень много помощников, которых я научила делать то же самое. То есть мы все делали полный круг, потому что он дает понятие, что как какие контенты, например, какой оффер um, дает лучше клик, rate, engagement и, и, и revenue, чем, как, чем допустим A или B, когда делаешь все самое, а не когда только видишь номера или когда только видишь часть контента. Это было тестирование. Значит, есть в любом стартапе две части. Она Сначала это найти, что работает, а потом это оптимизировать. Вот мы работали на том, чтобы найти, что работает. Я не работала на оптимизации, когда ты все это скейл и уходишь. Но скейл был очень важно. То есть вот Понятие, что все должно быть scalable, если находишь какое-то решение, находишь решение, которое очень помогает, но его сказать нельзя, то там уже тоже реально это не решение. Значит, это очень помогло. Потом, когда я обучалась на курсах, а в одном из моих уроков на Курсера, там пр профессор предлагал прочитать книгу просто дополнительно, которая называлась «The Love of Data Science». И там вся книга, она была написана обыкновенным человеческим языком, а не формулами, а не кодом, она основывалась на том, что большинство data scientists не умеют ставить правильный вопрос. И тут вот меня, я вдруг поняла, что это правда. Работа в, эксперимент, в экспериментации — вопрос очень важный. То есть я начала очень сильно углубляться в том, чтобы вопрос был хороший. Я написала нам гайденс на работе, который очень всем понравился. И у меня все этим в то время, компания уже выросла, там было 120 человек, там было примерно 9 стартапов в этом акселераторе. Всем очень понравилось, я их всех обучала этому. Значит, ставить вопрос правильно, когда ты ведешь исследование, очень важно. Вот это мне очень помогло к карьерному росту, я до сих пор у них эксперт по поставлению вопроса. Ко мне приходят из всех стартапов и говорят, вот ты можешь посмотреть на наш вопрос. Что я имею в виду под вопросом? Когда ты делаешь тестирование, ты спрашиваешь, например, вот типичные люди спрашивают, «Will this increase my engagement?» Вообще плохой вопрос, он не помогает никому, потому что какой, что значит «engagement?», что значит «increase?», откуда ты начинаешь? Какая у тебя публика? А что для тебя «engagement?» «Engagement – это один клик» или что человек там три минуты провел, читая чего-то? Вот, значит, помочь людям сфокусировать, сделать четкий и короткий вопрос, на который можно найти данные который интересен в перспективе самого бизнеса. Потому что часто люди спрашивают вопрос, который, значит, потом их спрашивают, а вот как это помогает, вот, допустим, сейчас ты найдешь ответ, вот ты получишь свои данные, ты все пройдет хорошо, ты поймешь, например, там А лучше, чем Б. Вот что это значит дальше, что я считаю? О, я не знаю. Вот если вот это, значит, я не знаю, это, давай передумать это. И вот проводя намного больше времени над вопросом, это не занимает даже никакого, не нужно знать там ни метрики, ни статистику, а просто продумывать вопрос. Это мне очень помогло в карьерном росте. То есть я начала задавать вопросы людям о их вопросах. И разработала метод, который помогал в компании, он сейчас так называется, strategic question method, um, разработать правильный вопрос. И это помогает сохранить время, чтобы не, не проводить тесты, которые не нужны.
1: А в двух словах можно сказать, в чем заключается этот метод? Как правильно? Ну
0: метод, значит, у меня там четыре вопроса. Когда люди мне приходят с экспериментом, я спрашиваю, вот смотри, давай у нас 15 ми минут, ми короткий митинг, ответь на четыре вопроса. Значит, what's your goal? Uh, what's the main metric? Why are you running this experiment this way? Почему ты именно так его строишь, а не по-другому? And how does it contribute to overall startup success? И вот если они, они. должны продумать эти вопросы, они знают их вопросы. И мы проходим через их ответы. И чаще всего, когда они начинают отвечать мне и объяснять, мы, они сами понимают, что о, правда, а тут, наверное, по-другому надо делать. А тут, наверное, это неэффективно. Потому что люди часто пытаются, вот с моего опыта, например, протестировать три вещи сразу. А тогда получается non-clean result, и реально это никому ничего не помогает. Может, ты не знаешь, вот это там, повлияло или вот это. И это кажется очень просто и вообще очень obvious, но это не так. На самом деле, на практике половина тестов, которые проводятся, они проводятся плохо, а результаты, они за себя не говорящие. То есть там очень много быть факторов, которые на самом деле повлияли, повлияли. То есть Я помогла вот этот вот метод с этими вопросами Метод заключается в том, что, значит, народ приходит ко мне с ответами на четыре вопроса. Мы проходим через их ответы. Чаще всего, даже если я просто слушаю, как они это проговаривают, они сами понимают, что ничего делать не так. Тогда они меня просят фидбэк. Вот, а как лучше сделать? Чаще всего, поскольку я это все же проделала много раз, я могу помочь и сказать: смотри, вот здесь архитектура вот бота, ты когда строишь, ты думал вот так сделать, например. А давай вот это вот, вот такого вот, например, там кикер сделаем или что-нибудь такое вот кикер это месседж, который приходит через несколько минут, если ты ничего не делаешь. Да, чтобы значит, юзеру что напомнить, напоминание. Они говорят, о, правда, хорошая идея. Просто у меня очень много опыта с построением ботами. Я теперь понимаю вообще все, что возможно. Вот это то, где я себя чувствую сейчас, как рыба в воде. Я понимаю возможности и знаю, и использую намного больше даже experimental tools построения ботов. Я нахожусь в команде, которая, в группе, которая тестирует бета-фичерс разных ботов. Я понимаю, что возможно, и как это можно сделать. Я им помогаю. Потом они Значит, идея такая, что они потом передумывают свой процесс, приходят снова, мы просматриваем. Обычно к этому времени уже хороший процесс сделан сами. Они про проводят свой эксперимент, и потом мы вместе смотрим на их данные. И вот тоже 15 минут буквально посмотреть, как они анализируют на что они обращают внимание. Потому что чаще всего данные получают, все правильно собрали, а вот какое-то понимание общего отсутствует. Вот как это связано с вопросом, как это связано со следующим там степс, что, что ты будешь делать теперь. И вот просто помогаю им проходить через этот процесс. И это мне очень помогло с роста, потому что меня вдруг в компании узнали. Вот это вот человек, который проводит этот strategic question method. Другая вещь, которая очень помогла, это количество экспериментов. Значит, тут опять немножко, это я не хочу сказать нахальство, но может быть лидершип, я думаю, лидершип, и нахальство там очень друг к другу подходит рядом. Обычно, значит, как у нас работало в компании, я не знаю, как в других стартапах, и акселераторах. Вот в нашем, например, у тебя ты говоришь, я вот сейчас буду делать такой-то тест. И вот человек уходит на неделю, он проводит этот тест, собирает данные, и на следующей неделе он их на тим-митинг представляет, да, на встрече. Я сначала тоже так делала, но я поняла, что, проводя два теста, скорее всего, результаты будут внутри статистической коробки, а значит, не особенно хорошие и неплохие, ну, средние. И в какой-то момент я решила, что я буду проводить больше тестов, аудиенции хватало, просто это больше времени это продумать и сделать. Я начала проводить в среднем 20 тестов в неделю. Я причем про них не говорила да, то есть я их не говорила про планирование, я говорила общую идею, я вот там сейчас буду тестировать, например, там на «New Image» или не видео Давайте посмотрим, если поставить видео в заголовок про какой-то мидиа-контент, будет ли лучше, чем, например, там, одна картиночка. Я особенно не внедрялась в объяснение, потому что если начинать все эти 20 тестов объяснять на каком-то митинге, то начнется куча вопросов, и потом тебя убьют на корню половину инициативы. То есть я просто что делала? Я тихонько, под солом, проводила все эти эксперименты. Ну как под солом? То есть это все было видно, если кто хочет пойти посмотреть, смотрите, никому дела не было, и почему не было дела? Потому что результаты были хорошие. А в чем почему они были хорошие? Потому что, когда проводишь 20 экспериментов, если, скажем, у нас сейчас на новости, у нас средний статистический клик-рейт, вот сколько народ нажимает на, на чтение, это 9,5%. Там, скажем так, что все что от 8 до там, 12, это средний статистический данные, они вот более-менее ожидаемые. Когда проводишь 20 экспериментов, получается как? У тебя один тест на 18% клик, это вообще в два раза больше, один на 14 примерно, 1 на 6, 1 на 3, все остальное в статистической коробке. Значит, что мы имеем? У нас из 20 тестов 16 совершенно неинтересны, то есть они статистически предсказуемы, но настолько близких друг к другу, что не важно, что пошли, это или это. Два довольно плохих, которые явно делать не надо, и два очень хороших, причем обычно разница очень большая. Вот один есть, который в два раза лучше, и, и другой, например, там на, на 70%. Да? Почему это получается? Почему хорошие результаты? Потому что проверял 20 тестов. Не потому что я какая-то умная. На самом деле я уже перестала в какой-то момент думать вообще, что я тестирую. Тут был главный волюм, потому что мое мнение ничего не значит. Я далеко не представитель а, своей, своей аудиции, даже если я представляю ее, я читаю, но людей столько много, мнений столько много. Вот. И потом, значит, как получалось, что вдруг мои а, результаты моих экспериментов стали привлекать всеобщее внимание, потому что они были такие высокие. И мне все приходили, говорят, как ты добилась 18%. А я говорю, ребят, я 20 тестов провела. У меня, если вы проводите 2, и у вас ваши, там 11,9%, то я провела 20, и у меня там этих 11,9 очень много. Это не то, что я плохие тесты не провожу. Я привыкла как бы с поражением очень много. То есть это у меня хорошие результаты, потому что у меня столько много плохих. Вот буквально. Народ говорит, ой, как у тебя время хватает. Ну да, я работала намного больше. То есть я перерабатывала, мне делали выговоры на работе, мне говорили это Breaks Work Ethics. Мне стали запрещать писать после пяти народу, потому что они сказали, «Ты your breaking work ethics». Вдруг у всех команды пошла их самомнение пошло вниз, потому что я перерабатывала сильно. Я сказала, «Ребят, мне это интересно». Мне на самом деле было, я читала все эти книги, мне было интересно попробовать вот все, что люди там говорят на каком-то мастер-класс, ted ток в книжках пишут, а правда ли это? А правда ли народ реагирует, если вот там написать, например, «30 человек на твоей улице уже там проголосовали за это, подписали эту акцию». Давайте попробуем. А если 33 тысячи написать, что будет? А если 7 тысяч? Выясняйте, 35 лучше, чем 7 тысяч, например. Потому что когда 7 тысяч, видимо, народ не доверяет. А вот 35, когда пишешь, то вдруг народ подписывается. Опять же, я это не от себя придумала, я это где-то прочитала. У меня вообще креативити, как я считаю, никакой. Креативити, она приходит из копинга. То есть я слушаю и копирую. Я прочитала книжку, мне показалось, вот это вот интересно, вот это интересно, вот это интересно. Я это попробую. Я тут же иду и это в тест вкладываю, через два дня пока еще, как сказать, железо, пока горячо. Вот. И тестирую. И вот это меня повело, я думаю, первой стадии того, что у меня результаты были очень хорошие. И у меня был какой-то новый метод, вот через вопрос, которого не было у других людей в команде. Другие люди просто работали. Они делали вот то, что им сказали. И сказали, вот тебе, у тебя есть достаточно времени, чтобы провести там два теста за неделю. Вот они два теста делали. А я делала 20, и я не говорила, причем, что там 20. Я просто говорила, вот, я сделал тест, а вот у меня есть 18%, я уже это успела причем, разослать на скейл, и у нас уже вот такой результат. Ой, как хорошо. Давай ты расскажешь всем, все команде. То есть тут меня все 150 человек узнали тоже, что вот Маша провела тест. На самом деле я просто провела много их. Я это говорила, я это не, не скрывала, но как-то вот то, что ты говоришь, что люди это делают, это две разные вещи совершенно. То есть никто этого не делает, скажем так. Вот, Значит, это вот было, я думаю, первое, что меня... И самое главное, вот это вот любознательность, обучение, копирование очень много всего и сразу приводить это в действие и проводить очень много тестов. А, тут, я думаю, мне помогает, на самом деле, я занимаюсь дюджицу, а, и вот марш, микс маршал артс и почему ты выигрываешь, может, проигрываешь очень много. То есть никто не видит, сколько раз тебя побили, и ты проиграл. Вот это буквально то же самое. А, я думаю, что я на самом деле свою техническую профессию, которая началась в районе, когда мне уже было почти 40, что я в нее принесла очень много того, что я выучила в Martial Arts, в то, что надо очень много раз проиграть и поставить себя, вот, увидеть своего противника и пойти спокойно принять поражение много-много раз, чтобы чего-то добиться. Но этого никто видеть не будет и даже не будет замечать, скорее всего. Вот, и они, как, как говорится, пробовали меньше раз, чем я потерпела поражение. Ты написала
1: блог-пост о том, что год назад ты поставила цель перед собой стать техническим директором. Расскажи, как у тебя это оформилось в голове, когда ты поняла, что ну, это в принципе возможно. И мне в посте очень понравилось, что у тебя там прям были конкретные шаги, что
0: мне надо сделать, что mm -hmm. мне надо выучить, чтобы стать техническим директором. Пост писался как инструкция. Меня очень, честно говоря, стыдно, потому что народ меня все время хвалит теперь. Меня все пишут «Ой, congratulations!». Вообще, «Congratulations» — это не то, что я хотела услышать. Хотела услышать «I'm in the same shoes, can you help?». И все, кто написал, все, кто хотели попросили звонка или помочь, я всем ответила, всеми поговорила уже, и кому могу, помогаю. Вот, Мне кажется, это очень важно понять, что, во-первых, почему я его написала, Значит, как все это началось? Я, Да, год назад у меня была эволюция, и опять же, вот то, что annual evaluation, ну, прошло все очень хорошо, как всегда, там было очень много позитивного всего. Просто из-за того, опять, из-за тех всех параметров, которые мы сейчас проговорили, что я у них была как старт-плеер, потому что столько много тестов, такие прекрасные результаты, и при этом такие вот методы новые, которые я из книжек слезала и просто переписала. Вот. Я обучалась всем чему-то. И тогда я подумала, сейчас я вот работаю, и я работаю со структурами, которые построили кем то Кто-то до меня построил, и вот это как бы принялось уже. Там сейчас... И... Причем не было технического директора в компании. Кто-то построил эти архитектуры. А они так остались, и уже были эти списки, как нужно что-то делать. В феврале прошлого года, вот год назад, ко мне обратился... В то время он был наш VC... Culture стратегии и что-то еще. И он говорит, вот у нас есть несколько новых клиентов, им нужно ставить новый тул полностью с нуля. Ты у нас, тебе нравится технология, то у меня, мне кажется, единственный, кто вообще любит новые проекты, хочешь помочь им? Это 5 часов в неделю просто вот от, от работы можешь оторвать? Я сказала, давай, конечно, посмотрела. Я начала build, значит, строить этот тул через а, чатбот через architecture и то, что вот я уже знала. Потом он привлек еще несколько сотрудников помогать мне, и у нас возникло очень много клашей, на самом деле. Вот мы очень как бы не согласовали, как строить. То есть я посмотрела на то, что было нужно клиентам, я посмотрела на ту архитектуру, которую мы до этого использовали, и сказала, эта архитектура, совершенно не подходит для этого проекта, потому что раньше мы работали на миллион юзеров и один клиент, а сейчас у нас 40, юзеров, а, 40 клиентов, и у каждого будет до 2000 юзеров. То есть совершенно другой должна быть постройка. И они сказали, ты знаешь, вот это то, что есть, вот это то, что мы всегда использовали, мы другого не будем делать. А я тогда сказала, нет, ребят, я буду строить заново вот для этих клиентов, потому что Ваша структура очень хорошая, но она просто не подходит для этого use case. И у нас на самом деле был очень неприятный инцидент, примерно скажем так, что мы где-то две недели припирались. То есть припирались, ну, громко сказано, я написала план, как это будет строить, построила первый прототип, он заработал, причем клиентам очень понравилось, пуш просто. Там было намного меньше, как бы вот когда код пишешь, например, намного меньше кода. 10 раз, чем обычно, потому что им это было не нужно все дополнительное, потому что им не нужны были дополнительные акции, дополнительные вещи, которые мы обычно проводили со всеми остальными, когда огромная уединция. Все пошло хорошо, а президенту, который меня просил это сделать, войти в это, ему было все равно как то струны, он мне сказал, у меня клиенты сейчас счастливы, делай, как хочешь. Но вся техническая группа в команде, которая была, которая была в компании, в акселераторе, мне сказала, нет, так мы не будем, это вообще всех переучивать надо, и вообще это сложно, и я не спросила, а, а чем лучше вот то, что вы предлагаете, чем то, что я предлагаю? Вот объясните. Я вам объясню, почему лучше мое. Потому что когда меньше компонентов в коде, если что-то сломалось, то дебаги намного проще. Я понимаю, что у него будут работать. И внешне для клиентов выглядит так же. Но вот у вас там на, в три раза больше, а у меня в три раза меньше. Вот в чем ваш лучше? Вот покажите мне плюс, а то я, с, с собственно, логически перейду. Они плюс не показали. Они сказали просто, this is how we do it. Это мы for four years, so we'll just copy the я сказала, нет, ребят, если я веду этот проект, я буду вот так. Я причем встала в такую позу, что там дошло до, до гендиректора, до президента, он нас выдал на разговор, и сказал мне, типа, очень строго, ты там, типа, не, не пуши наших сотрудников. Я ему сказала, подожди, а чем это лучше? Он говорит, Решайте все спокойно. Я, честно говоря, в марте думала, что меня вообще из компании выгонят. Я серьезно, я так дико переживала две недели. примерно думала, все. Работа надо прощаться, надо искать что-то новое, потому что меня сейчас сюда просто потому что вся компания была против меня технически. Плохой момент, ковид начинался, и тут еще такие вот стрессы. Но потом все каким-то образом отошли, отказались от этого проекта. У них, видимо, было такое решение. Если сказали: хорошо, ты делай как хочешь, мы не хотим больше в нем сотрудничать. Это реально два технолога, которые были наверху. Я сказала, очень хорошо. Плохое чувство у меня осталось, конечно, ничего этого не убирать. Но я сказала, так нам, нас сейчас 40 клиентов строить. Мы сейчас наберем новых народ, и я их буду обучать по этому. Значит, мы набрали двух новых людей. Я их обучила по. Это было очень легко, причем им надо было копировать мой код и изменять там 2-3 данных. Ситуация все происходит параллельно с моей главной работой. И значит, у меня там ревью происходит. И я на это дело посмотрела и думаю, так даже в моей компании у нас в акселераторе у нас нет технического директора. Я понимаю, что я могу, я понимаю, все структуры очень хорошо, я понимаю, почему, например, вот эта структура лучше, чем эта, и почему я могу с вами отстоять. Но не именно вот кулаками там, это мое мнение, а показать на бумаге, на, на, на данных, что почему она лучше. Я бы хотела быть техническим директором, потому что, мне кажется, это правильная позиция для меня. Я согласна, что я там многого не знаю, я многому надо научиться, но я уже не боялась к это время учиться, я уже привыкла, что я ничего не знаю. Это же было привычное для меня среда обитания. То есть я сказала так, я хочу это, я могу это делать, я хочу это делать. И следующий, мой шаг был, как мне этого добиться? Значит, вот у меня ревью, все говорят, что все очень хорошо, меня там повышают на зарплате, повышают на позиции, но это далеко не то, чего мне хочется. И я таким нахальным образом решила, хорошо, вот скажем, мне вот эта позиция хочется. И потом я пошла на Glassdoor, который объявление, значит, сайт объявлений по работе, и стала смотреть, а вот что люди в этих позициях знают. И нашла очень много разных, пытаясь найти мою индустрию, конечно, больше медиа-маркетинга, например, а не FinTech и какой-нибудь там Biotech. Нашла очень много объявлений по работе. Либо на CTO, либо тех-директор, либо data-директор. Мне эти все три вот вещи были интересны. И я стала списывать. Я создала себе большой-большой спредшит. -большой и записала туда все навыки, которые требовались. И когда они повторялись, я их там ставила на номерок. там Три раза повторилось, четыре раза и так далее. Прошло где-то, наверное, за неделю, по вечерам, по ночам, по воскресеньям, где-то 50-60 разных постов, причем я все ссылки оставляла. То есть у меня был всплышет последний этап. Всплышите было ресурсы. Я-то оставила все линки всех этих джоб постов. Если кто-то хочет проверить, посмотреть правда ли это, они туда могут пойти. И Мне надо главное вообще никого ничего уговаривать и объяснять. У меня значит, создался список тех uh, skills, качеств и uh, навыков, которые их и опыта, который нужен для такой позиции. После этого я взяла из нашего HR, моё описание моей позиции, благо оно как раз обновилось тем летом до этого, там было довольно все правильно, добавила того, что я еще делала вот в этом, например, новом проекте, все, что мне нужно было создавать, наши результаты главное, и потом посмотрела, вот я поставила на один спредшит, в один тап и посмотрела вот рядом, вот что у меня перекликается и что нет, и на самом деле выяснила, что я, оказывается, всё это умею более-менее. Это страшно про это думать, когда ты не смотришь вот физически на написанные слова, и вот то, что ты на самом деле уже и так делаешь. И у меня, значит, явно было, что я поняла, есть несколько вещей, которые у меня нет либо опыта, либо нет навыков. Во-первых, я себя чувствовала совершенно неуверенно как это директор не, не, не имея никакого бэкграунда ни в data science, ни в machine learning. То есть я умела делать exploratory data analysis в ари Python, но на каком уровне очень примитивном. Достаточно вполне для моей работы, но недостаточно для моего понимания, для моей самооценки, что я должна знать на самом деле, чтобы вести компанию еще вперед, а не только делать то, что уже мы умеем. Значит, первое, я сказала сама себе, значит, я должна тогда получать какой-то сертификат или образование, даже не сертификат, не ради сертификата, а ради вот знаний, получать, а, обучиться а, Machine Learning и Data Science. К тому времени я уже знала, что я это могу, я уже прошла через столько много, что я не могу, так уже было легко. Вторые два пункта, которые мне не хватало, были сложнее на самом деле. Потому что, во-первых, стратегический менеджмент. Когда я поняла, что, например, этот конфликт, который у нас произошел в этом, с этим маленьким проектом, что у меня стратегического менеджмента нет никакого вообще. То есть я очень хорошо разбираюсь с номерами, я очень хорошо разбираюсь со статистикой, а вот с людьми очень плохо. Я не могла рулить такой простой конфликт. Компания не должна меня продвигать как технического директора вообще никакого директора, если я не могу создать неконфликтный, неконфликтный рост продукты, да, компании и группу, работы группы. Значит, я сказала, мне нужен ментор, тут мне с курсом не обойдешься. На курсах менеджмента я уже была, там этому не учат, я могу сразу сказать. Вот, значит, нужно какой-то ментор, который мне конкретно поможет с моим характером, понимая меня. Вот, да, я вот, например, у меня такие expectations, а вот люди этого не делают, и вот у меня такой вот большой, значит, такая плохая реакция. Вот что мне с этим делать? Как правильно людей? А как им помогать расти и быть мотивированным, находить себя, и при этом, чтобы было помогала компании, чтобы подошло нога в ногу. И создавать хорошие отношения, когда чувствуется, что люди себя уважают и что компания их уважает. Вот это вот respectfulness. И надо тут сказать, что я очень уважаю свою компанию, где я работаю. Именно, например, из-за того, что когда я работала больше всех, мне сказали, что это unethical, потому что всех других ставят в минус. Хотя они работают 40 часов в неделю. И я, честно говоря, благодарна, потому что, смотря на них, я понимаю, что менеджмент должен их защищать от таких людей, как я. Потому что у меня очень... Work ethics, он, видимо, рассчитан на 80 часов в неделю, как минимум. И обычно, я не работаю 80 часов, я чувствую себя не человеком. То есть я начинаю уже думать, я вот что-то не сделала, у меня что-то не хватает. Вот, поэтому, в принципе, совершенно правильно, что они встали на их сторону и мне сказали, Маш, вот смотри, до 9 не посылать, запросы по, по СЛАКу, после пяти не посылать, ни в коем случае не назначать митинги в 6, семь, девять, 10 вечера, как ты это делаешь иногда, потому что у меня было протестировать, чтобы на следующий день я говорила, слушай, а ты можешь вот сейчас, например, взять тебе два часа от отгула, а вот в 10 с тобой протестировать, у меня только к этому времени будет построен бот. Они говорили все, да, но мне сказали, этого делать больше нельзя. И правильно сделали. Вот это я уважаю, вот это вот, причем, например, у нас в компаниях а на телефон звонить нельзя, то есть все по СЛАКу, вообще никак звонить нельзя, что очень мне тоже нравится, что позволяет иметь какую-то Какое-то свое место для работы вот умственно, что тебя никто не будет там звонить и тревожить, и все заранее продумано, ты знаешь, когда в последующий митинг: все тебя спросят. Вот никто тебя просто так не поставит вот, совещание вот и не завтра на это. Тебя спросят, тебе удобно, ты хочешь это все общее, ты, ты можешь или нет? И я хотела поддерживать эту культуру на самом деле. То есть я, я понимала, что мне до этого надо расти расти, что у меня больше такой диктаторский тип типа, вот это надо сделать, и я знаю, как это сделать хорошо, у меня нет времени. Вот сделай ты это хорошо. Но так, как чтобы мне это понравилось. Это вообще ужасный стиль. Мне это очень знакомо. Мне легко с этими людьми, поэтому с вами, кстати, с тобой, вернее, легко. Ну, в общем, надо людей от этого стиля работы огораживать, чтобы они чувствовали себя уверенно и могли расти, и чтобы они не чувствовали какой-то комплекс неполноценности с моей манерой работать. У меня манера работать, поскольку учишься все время и работаешь, понятно, что никакие это не 8 часов в день. И я не могу, у меня нет никакого work-life balance, но при этом я обожаю свою работу, я обожаю свою жизнь, вот такая, как она есть на самом деле. То есть Я, в принципе, очень счастливый человек с точки зрения того, что я пытаюсь идти туда, куда я хочу, я делаю то, что я хочу, и мне нравится то, что я делаю. То есть мне кажется это важным и как для самоопознания, но и как для других людей, что мы делаем для, для мира для, для, для народа, и для других сотрудников компании даже, вот помочь людям вырасти. А, то есть у меня эти 80 часов в неделю, они не чувствуются никакого веса, то есть я чувствую себя свободно, счастливо и хорошо, при этом ты сам составляешь свое расписание. Например, у меня несколько раз в неделю я 8 часов ухожу на долгий хайк по холмам здесь вокруг, вот прихожу к 10, начинаю работать, но при этом я работаю там до 10 вечера, ем я вообще не знаю как, я забываю об этом. Обычно у меня обед или ужин 5 минут длится, и мне скучно есть, ну что можно, как, как может быть с новым сидеть и есть так долго? А, поэтому меня все это убивает, вот эти долгие процедуры. Во Франции обед длится 3 часа. Да я знаю, я из Испании. У меня там это, когда я приезжаю на лето, к родителям я думаю, мать, мамочки мои, как же так можно долго сидеть, что-то говорить, говорить, говорить. Но на самом деле я это люблю, но просто надо вот перейти в эту другую волну, вот в этом побыть две недели, а потом сказать, все, готов. Возвращаясь к вопросу, второй мой пункт, который был нужно улучшить, это стратегический менеджмент. Я его не знал ничего. Значит, надо было искать какого-то ментора, чем я сразу занялась? Я спросила всех своих друзей. У меня, слава богу, нетверк очень хороший здесь, вот, в Silicon Valley. Я сразу всех спросила, ты можешь посоветовать ментора, особенно людям, которые меня знали. Мне посоветовали нескольких, и мне повезло очень с одним, который мне очень помог. И он до сих пор я с ним работаю раз в месяц. Сейчас уже раньше работала 2-3 раза в месяц. Вот. И третья вещь, которой мне не хватало, это было понятие а, архитектуры через API. Вот Не только самых конкретных там вот бот или как это работает, как кто работает, как аналитика работает, а вот как все это соединяется, вот архитектура системная. И я этого было не выучить, потому что ее построили кто-то в компании, от того, как люди ушли. То есть тут, на самом деле, был очень нетривиальный метод. Я начала всем слакать, спрашивать, слушай, ты знаешь, вот ты делаешь эту часть, или ты знаешь, как она работает, по крайней мере, где документация? Что, кстати, заставило компанию начать писать документацию, которой никогда не было, и вот сейчас она закончена, наконец-то. То есть я на нахальным образом писала, слушай, я вот сейчас пытаюсь понять, как это у нас API соединяется там, с какой-то utility app, понять не могу «Объясни мне, пожалуйста». Мне говорили, это не я, это вот тот. Я чувствовала себя дико неудобно. То есть Я вообще отнимала людское время, но делать было нечего, надо было делать. Значит, вот это было три вещи, которые я поняла, мне надо улучшать. Что мой следующий ход был? Я значит, поняла, что мне надо выучить, чтобы добиться этой позиции. Я попросила своего менеджера, директора, она директор, просила у нее совещание на по поводу этого. Ее, конечно, немножко удивило. Я сказала, смотри, я тут уже три года у вас работаю, я вот добилась вот этого, вот этого. Я думаю, что я вполне могу быть техническим директором. Вот я посмотрела, я уже принесла ей весь весь, все свои, там, весь свой research, я вот посмотрела, что нужно, я полазила там, по глаздор, нашла вот этот список, чего нужно, вот, что я умею, вот эти три вещи, которые мне надо научиться. Я уже сейчас работаю в сторону того, чтобы этому научиться. Могу ли я к следующему году, к следующему а, марту рассчитывать на эту позицию? Я бы хотела понять, что вот месяц этот, не то, что рассчитывать, конечно, но просто вот идти, и что ты с этим согласна. Она сказала, ты знаешь, я сейчас тебе не могу это ответить, это надо обсуждать там, с, с президентом, это надо с HR обсуждать, давай по подумаем, посмотрим. Вот. Но у меня значит, какая была идея в голове, на самом деле, я не рассчитывала, что... У меня было 50% уверенности, что я ее получу. Моя вторая 50% это было, что я сейчас получу эти навыки, я научусь выработать себе эти а, качества и опыт, и я тогда буду искать другую работу через год, где-то в другой компании. То есть у меня была, на самом деле, идея, что я буду подавать... На технического директора во всех этих других компаниях, поскольку я уже буду соответствовать их навыкам, почему на работе, то есть у меня не было уверенности, что мне позицию дадут. В чем мне повезло: это то, что мне не ставили палки в колеса вот никто. Но меня не проталкивали. Вот когда меня повысили, у всех компании создало впечатление: ко мне стали приходить, а почему повысили тебя? Почему вот твой менеджер тебя протолкнуло. И я им сказала: ребят, меня никто не проталкивал. Я шла сама, но мне никто не противостоял. То есть, как бы знаменитая фраза нет, у меня уже и так есть. А, нет, у меня уже так было. Значит, надо было тебе добиваться есть. А менеджер ко мне вернул, значит, директор ко мне попросил меня встретиться через две недели. Она поговорила с HR, они посмотрели на это дело, сказали, что может быть. Они ничего утверждать не могут, но в принципе план неплохой. Единственное, что они требовали, чтобы я еще а, к тому времени пруф какой-то financial model для какого-то нового продукта. Как бы они сказали, вот у нас директорам нужен пруф financial model. А если ты знаешь, что такое Proof Financial Moodle, это на самом деле сложно. Это не просто там, вот, писать какие-то, это не просто написать эту модель, а это написать модель, которая ты потом делаешь какой-то новый маленький продукт или ту, и при этом все это работает финансово. То есть ты получаешь больше денег, чем ты тратишь. что дико сложно. Я в этом работал в стартапах, и это зависит от удачи много раз. То есть можно и через три месяца на это напороться, а можно и три года не напороться. С тем, что я согласна, что директор должен уметь это делать, меня совершенно не устраивало, что это будет вот один из а, реквизитов. Я ей сказала, нет, ты знаешь, я с этим вот, с, с финансовым частью не согласна. Поговорим через неделю, я так не могла реагировать сразу. Пошла, посмотрела на нашем сайте у на работников, поняла, что у нас есть директора, у которых нет, классически нет никакого финансового моделинга. Например, там директор operations, Ну, она, конечно, понятно, ничего financially не proved, вернулась к директору и сказала, смотри, я нашла, что у нас есть много директоров, ну немного много, но ну, двое директоров, которых явно не proved financial models, и, пожалуйста, скажи мне, если я не права. Она согласилась, и сейчас сказал, хорошо, пусть она идет учиться, а так бы, на спокое. вроде план неплохой, и она вроде бы что-то делает. Но я и пошла по этой тропе, Значит, я записалась тут же на курс, я нашла курсы, которые в комьюнити колледж по вечерам, которые есть настоящий преподаватель. для меня это был большой плюс, к тому времени я много чего знала, и у меня было много вопросов загвоздок, которые даже Google не разрешал. Или разрешал не так, как мне хотелось. Вот. Поэтому в этот момент я где-то как раз в русской группе, мне такое ощущение даже чуть ли не, вот, не у Камина. Увидела, кто-то говорил, вот сейчас начинается новый Python курс, Statistics Python Data Science Machine Learning на год, а в Community College в ремонте, и сейчас он онлайн будет. Он раньше был in person в предыдущие годы. Я сказала, ой, как здорово. И там очень большая нагрузка. У нас занятие два дня в неделю по пять часов. Ну, пять часов в месяц в целом. То есть два с половиной, два с половиной. Плюс столько же на хоумборк. Но мне очень нравится. То есть обучение очень идет хорошо. Может, потому что мне материал нравится. И он мне близок к сердцу почти, скажем так. Вот. Потом нашла коуча. И вот, значит, задергала всех своей компании. Наконец-то разобралась в нашей архитектуре. И начала даже предлагать лучшую архитектуру не, не им, а конкретно даже сама себе рисовать вот планы. Тут вот если вот это подключите вместо вот этого, будет эффективнее и дешевле, там, и... Аналитикс будет лучше. Вот. Это все происходило на фоне того, что тот проект, который меня просили помогать 5 часов в неделю, перелился в 20 часов в неделю, потом официально он был 20, на самом деле я работала на него 40, но результаты были очень хорошие. Тут помог COVID, потому что все стали переходить онлайн, значит, юзеров стало, engagement лучше, больше всем были нужны сервисы, когда люди, которые... Когда у нас были elections в, в, в Штатах, мы работали, помогали этим организациям, которые ходили, стучали в двери, зарегистрированные для голосования. Они обратились к нам, это как раз и был вот проект. С ковидом они не могли ходить по дверям. То есть я реально строила все боты, которые стучались Людям в их мессенджере говорила, вы зарегистрированы для голосований. И пошло очень хорошо, потому что было очень-очень много маленьких-маленьких организаций. То есть у некоторых там было только 40 юзеров, у некоторых было 2000 максимум. То есть это был совершенно другой опыт, чем работать с миллионами, которые через большие медиа-публикейшнс. Эта компания выросла. в то время так незаметно, как проект стало все больше и больше. Мы набрали трех новых сотрудников, которые мне помогали, и которые делали организационные какие-то вещи. И в какой-то момент вдруг мне тот человек, который предлагал с самого начала вот вице-президент, он мне говорит: слушай, нам, у нас сейчас очень много денег, если нам five деньги на следующие четыре года. А, хочешь ли ты быть сетевой компанией Это буквально было скажем так, не то, что я не могла этого предвидеть, это было как бы уже подходило к этому, но то, что на самом деле перельется в финансовый проект, который которого есть финансы, я этого не знала до, до момента, как он мне сказал, это где-то в сентябре. И мы где-то месяца полтора а, с ним а, ходили в back and forth, negotiate все термины, которые имплоймента будут. Вот. Мне, в принципе, было очень интересно. И он сказал, вот главное для меня была независимость строить все, как я хочу, и сделать структуру, которая мне, как бы, мне кажется более оптимальной, набирать людей, которые я хочу, а не через HR главное, потому что технологов, которые набирала наша компания, они были все-таки не настолько технические. Ну, в общем, какие-то там были вот такие вот salary, job security, всякие там benefits где месяца два нас заняло. Это не, про, не потому, что он был против, он был все за, но это надо было все регулировать с HR и с президентом компании. Вот, Ну и вот как-то потом мы договорились, что на середину декабря я перешла официально в этот новый стартап, и вот наша команда перешла из общего акселератора в этот новый стартап с первого числа этого года. И вот, вот так все произошло. Но потом все это как-то пошло под тишок, и в компании долго никто не знал, пока я официально не ушла из того стартапа, где я была, и вот перешла в этот новый. И меня тут все стали завалить вопросами, могу ли я их менторить по поводу того, как подвинуть себя в карьере. То, что план сработал лучше, чем я думала, это точно. То есть у меня был вариант, либо меня продвигают в том стартапе, который вырос очень сильно в тот момент, либо я ухожу на другую работу. Просто из-за того, что мне это было интересно, я уверен, что здесь какое-то самолюбие, что все таки я вот филолога дошла до кого-то. Я не буду врать, что этого нету. Но, с другой стороны, это финансово, это стабильность, это работа, что ты понимаешь... Если даже что-то пойдет не так, ты можешь найти работу, ты долго без работы сидеть не будешь. Я не знаю много дата-сайентистов или CTOs, которые сидят без работы, вот, потому что не могут найти. Для меня это была какая-то стабильность, которая мне тоже позволяла развивать свой стартап. Причем я обучалась, опять же, параллельно, что я что-то делаю, и те лишние средства, которые зарабатываю, они уходят на оплачивание сотрудников в моем стартапе. Вот. И сейчас я очень многие помогаю, ну не многим, может, человеком пяти, как минимум из команды. И у всех мнение, что мне помогали. Я им говорю, ребят, нет, я сама это все делала, но мне никто не ставил палки в колеса. Вот за это я дико благодарна, потому что есть компания, где я слышу, где то как раз люди против тебя. Но то, что ты должен сам за себя, за, свое, за свой рост отвечать, это вот, мне кажется, очень важно понять. И даже вот здесь, я не знаю, как в России, а вот здесь, например, у многих впечатления, что все-таки твой менеджер, когда придет время, тебе скажет, что вот ты уже готов к этой позиции, давай мы тебя продвинем. В моем случае все было совершенно не так. И я не знаю, как в других случаях это может быть, но у меня вот не было такого, что мне то, что предлагал. Я решила, что вот это я хочу, и надо будет пытаться. И опять же, у меня не было уверенности, что я добьюсь. А на самом деле все произошло лучше, даже, чем я думала. Но мне повезло, я считаю, очень сильно. Тут я не буду говорить, что это только моя заслуга. Но я думаю, что везение пришло, потому что я уже работала в этом. Я работала очень много, и у нас были результаты. И вот именно то, что я отбивала свою позицию по поводу, почему эта технология лучше, я думаю, задним числом это отразилось, что я не шла на поводке. А, ну хорошо, вы это сказали, я это буду делать. Все-таки, как большинство делает, особенно женщины в технологиях очень часто чувствуют себя неуверенно, и мы про это очень много говорим, как люди говорят: вот я чувствую себя совершенно неуверенно. Так я тоже себя чувствую неуверенно. Я просто показывать это не могу, когда перед людьми. Слушай, Сколько у тебя сейчас
1: человек в команде в, на работе на основной и в твоем стартапе?
0: А, в ком, в, сейчас команды маленькие, мы только стартап развиваем. Сейчас в нашей команде в стартапе на работе, в смысле. Пять человек, и мы сейчас шестого человека берем. Вот сейчас еще один технолог, и сейчас, сейчас у нас нужен новый райтер, который контент-райтер берется. На, и ты руководишь? На, 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 на. Я руковожу всем. всеми. Нет, всеми, кроме одной. Одна девочка, которая отвечает а, главному, а, которая не технологически она отвечает президенту компании, она занимается фандрейзингом с ним. Mm -hmm. У нас президент занимается только фандрейзингом, а реально все остальное это на технологиях основанно занимаюсь я. И на самом деле тяжелее, чем кажется, потому что я не ожидала, что будет столько работы стратегической. То есть я, честно говоря, сейчас вот технически что делаю очень мало. То есть мне хотелось бы намного больше, у меня руки чешутся, начать архитектуру строить. А там только много всего. Вот буквально организационно, когда набираешь народ, все вот set boundary, set estimation, culture. Это совершенно не мое, но делать надо. То есть, я вот сейчас со своим коучем очень много работаю, чтобы именно поставить а, culture такой, какой мы хотим увидеть, потому что, я так понимаю, это сложно, когда 3-4 человека вот, вначале. А потом, если я все установить, как это должно быть, и у всех уже есть понятие: вот я вливаюсь в эту вот в эту культуру и в эти вот а, рамки работы, это уже будет легче. И сейчас уже становится легче. Вот у нас сейчас, например, пятый-6 человек, которые пришли, уже намного легче. Но первые три было очень сложно. Было сложно понять, чтобы не быть чтобы не казаться, что я их всех заставляю что-то делать, но, с другой стороны, чтобы это и шло а, к той цели, которой нужна компания, а не просто от себя Вот Я хочу, чтобы они выросли здесь и вне компании. То есть я могу вполне предположить, что наши сотрудники захотят уйти в какой-то момент, если им здесь не подходит. Конечно, я хочу их удержать, но, с другой стороны, я хочу, чтобы все-таки их рост был, должен быть более главным, чем прибыль в компании или чем удобство для компании. То есть я пытаюсь сейчас всех, кто со мной работает, кого я, а, с кем я управляю, Говори с ними именно, кем ты хочешь работать, допустим, года через два или три. Я считаю, что пять лет слишком далеко, непонятно, что будет. Скажем, через год, через два. Вот где ты хочешь быть? Давай вот мы сделаем то же самое. Давай посмотрим сейчас на Glassdoor. Я их, тут я уже веду буквально за руку. Они более молодые, чем я. Я так понимаю, им сложнее тоже. В основном все minorities. Либо African American или филиппино и Hispanic. Вот. И я им говорю, давай посмотрим вот позиции, чего тебе интересно. Вот если бы ты уходил, вот что, где ты хотел быть Вот как бы ты хотел свою позицию здесь видеть? Давай сделаем для тебя позицию, как на то, что ты хотел перейти. Вот мы для тебя ее сделаем, но, конечно, должно соответствовать тому, что ты умеешь делать и что нам нужно для нашего роста. Довольно сложно, чтобы не перейти в дружеские отношения, но, с другой стороны, и не быть совершенно анаточным. И я с этим очень сильно страдал, потому что это явно не мое, но как бы учусь тоже сейчас этому. Вот, в стартапе сейчас у меня работает а, три человека. В основном все бизнес-девелопмент. И раньше, когда вот у меня ошибка, например, была, даже не ошибка, скажем так, а то, где я научилась чему-то, я все пыталась найти себе CTO в компанию. Я считала, что я не технический человек, я основатель идеи, я могу сделать, там, продать продукт, что я и сделала много раз, мы его продавали даже совершенно полуспеченным. У меня совесть все-таки, я не могу брать деньги за продукт, который, я знаю, плохо работает. Вот, поэтому я его, как бы, делала бета-тестинг и не просила никакой платы, а пыталась понять, какие... Вот провести customer discovery, user experience groups, понять, какие um, features люди используют, а какие нет. Вот. И сейчас я совершенно поменяла вот то, что я чего то топилась в технологиях, я сама написала код, я начала писать код для своей компании сама. Сейчас я пишу все сама в Python в основном. Сейчас я учусь что-то новое, это SQL, и дейтабейсов. Я решила, что я буду сама разрабатывать нашу дейтабейс, чтобы работать с ней, вот, queries и все. Это вот то, что я вот делаю сейчас в субботу-воскресенье. Вот я сейчас приеду домой. Для отдыха. И я сняла для отдыха. Вот для отдыха я учу сейчас SQL. Uh, в DataCamp и просто по YouTube. Там у меня куча tutorials. Вот. И сейчас строю свой дейтабейс uh, вне спритшитов, вне какого-то там просто интерфейса. <музыка> я поменяла стратегически как я веду свой стартап, я решил, что я буду своим CTO до, до поры до времени. Я прекрасно понимаю, что я не буду тем CTO, который найдет какие-то cutting-edge AI solution. Но я могу быть CTO, который построит продукт, который работает, как я хочу, чтобы он работал, чтобы он помогал мне. И тут совершенно эгоистические такие потребования. То есть я хочу, чтобы мне он посылал каждые пять слов в день, которые я сегодня должна использовать в своих имейлах, потому что вот мне нужно говорить там с фанрейзингом или с другим там, партнершипом или с кем-то еще. Вот это вот то, что мне надо, да? И звучать Катине чтобы Мне Катине со самой строить не надо. Вот. Потом этот продукт в таком виде, даже не Катине Эйч, поможет очень многим. То есть у нас очень много, например, сейчас стартап-хабс в Африке есть, которые очень его используют, заинтересованы. Сейчас у меня есть бизнес-девелопер-салэсперсон в Бразилии, бизнес-девелопер-салэсперсон в Турции и бизнес-девелопер-салэсперсон в Индии. Вообще, как я их находила, это, конечно, прикольно. Они были со мной на курсе в курсера когда-то давно, в 2014 году. Я какой-то курс брала, и как-то собралась такая команда, и я тогда как раз начинала этот стартап 5, 5 на 5, и они захотели быть в моем проекте. И люди, которых я в глаза в жизни не видела. И тогда они мне помогали, и как-то вот они остались. Причем они были вот до сих пор, почти, почти до, до предыдущей до середины предыдущего года, и они и никогда не платили, только за маленькие какие-то работы. Но они очень энтузи им очень нравился продукт, и они все говорили, вот мы хотим вот этим предложить, а можно я его там в колледже расскажу, а мне вообще очень интересно, что ты делаешь. И они как-то вот органически стали частью. Я всю жизнь искала этих кофаундеров, где-то вот в Силиконовой долине ходила на какие-то встречи, и искала неудача это неудачей. Теперь я поняла, что я вполне могу быть CTO, чего я очень боялась, я боялась как бы себя сравнить с теми людьми, которые делают cutting edge, но надо понимать, что для каждого стартапа Технологии разные. То есть есть стартапы, где нужен KTNH Technology, а есть стартапы, где просто должен писать код, который любой может написать. Там уже другой какой-то есть вот Secret Source. Опять же, удача зависит от этого и зависит много от того, насколько ты у тебя крепкие отношения с Final End Customer и то, что ты делаешь, и вот как они реагируют на твой продукт. И мне кажется, вот тут я как раз хорошо эту линию могу провести. То есть я пытаюсь и быть в связи с теми, кто его использует постоянно, Тут смешно, я в этих стартапах в Африке переписываю имейлы e для людей часто. Мне меня их CEO кинь пишет, слушай, мне вот нужно новый дел закрыть, мы сейчас печь будем, можешь переписать мне? Имейл, e который я посылаю, я говорю, хорошо, давай. Я использую свой 5 five 5 five, как код, и захожу там, ищу слова, которые должны быть, кролл, на какие-то собираю, переписываю имейлы, e отсылаю ему обратно. Вот у нас до такого вот уровня relationship, причем со многими хабами в Африке. Я понимаю, чего они делают неправильно. Вот это вот понятие их ошибок, оно просто бесценно для меня. И я понимаю, как сделать какой-то basic продукт Что я вижу для себя дальше, это развивать этот продукт года, года два примерно, чтобы добиться какой-то sales через A-B То есть, не опять же, не cutting edge, но какой-то базовый продукт. И дальше, если он пойдет, он будет рентабельным и будет приносить денег больше, чем я на него трачу и чем мы на него тратим, тогда уже искать Катина на и начинать вкладываться в то, чтобы разрабатывать, разрабатывать AI, который на самом деле может быть а, в помощь, вне тех юзкайсов, которые я вижу. Потому что я вижу конкретно какие-то юзкайсы, вот те 2-3, где мы используем. Я уверена, что там намного больше его можно использовать. И, скорее всего, есть очень много приложений, а, применений, которых я даже не знаю и не могу предвидеть. Опять же, Колумб плыл, и открыл Америку. Он этого совершенно не предвидел. Ну что-то в таком роде, что то, что я хочу сделать, скорее всего, есть что-то, вокруг этого или до этого, или на пути, что будет очень полезно людям, но чего я еще не знаю. И вот до этого надо дойти. Вот это вот то, что я сейчас делаю, дойти до этого пункта. А дальше посмотрим. Дальше, конечно, нужно будет искать, когда уже будет средства и он будет приносить деньги, а не только тратить, искать какого-то data scientist, который лучше, чем я намного, и который может разрабатывать алгоритмы и упрощать человеческую речь. То есть на самом деле язык, он очень важен. Но есть очень много моментов, когда мы связываем язык и технологии, например, диспетчерские с теми же Space Centers или летчики, ну, в общем, куча всего. И наша коммуникация с роботами и с машинами, когда язык должен быть точным. Мент, мне интересно расследовать эту линию, вот, а как разговаривать с технологиями, чтобы точно и правильно передавать команды и при этом не быть полностью как, как робот сам. Вот. Но это уже просто так у меня как хобби. Я вот как хобби люблю заниматься всякой такой вот ерундой. Расследовать как там сказать команду, и чтобы это все выполнилось еще.
1: А как на твоей основной работе относятся к тому, что у тебя еще есть стартап?
0: Очень хорошо. Они совершенно, я была открыта с самого начала. То есть я им сказала: у меня есть стартап, я этим занимаюсь. Они совершенно спокойно относятся. Причем, я так понимаю, они видят, во-первых, что это не мешает моей продуктивности и моей работе. Я работаю со мной даже больше, чем все остальные. То есть, у них проблема, как, как понизить мою продуктивность, чтобы все остальные себя чувствовали полноценными людьми. Нет, на самом деле это так смешно звучит очень, но мне это вот писали много раз, прям официально. Вот, мож, Может ли ты работать меньше? Мне интересно, что я делаю. Вот Мне на самом деле очень интересно прийти домой, сесть и вот начать изучать какой-то там сиквел или читать какие-то книги по... Вот как, наши, как можно какие-то новые эксперименты провести с нашим мозгом? И что бы мы могли еще сделать после этого? Поэтому они совершенно хорошо относятся, они думают, хоть что-то ее отвлекает от работы, хоть она субботу-воскресенье не работает, я так понимаю. Нет, они хорошо относятся, сейчас спрашивают у меня, вот сейчас тот человек, который президент, он знает про мой стартап, и он даже спрашивал про него несколько раз, и он мне вот говорит, давай, может, как-нибудь даже устроим какой-нибудь ретрит на 3-4 часа, просто поговорим про твой стартап. Мы это еще, еще этого не делали. Я проверила с самого начала все документы, которые подписывала, нигде нет ничто, нигде не говорится, что я не могу этого делать. Поскольку технологии очень похожи в обоих, то есть я работала с ботами до этого для стартапа, у них тоже боты, работаем с аналитикой, работаем с... А, с там вот сейчас я с языком не работаю, конечно, вот раньше работала с языком обучением. То есть очень много пересекающихся, пересекающихся опыта и знаний, и мне кажется, им это помогает. То есть они видят для себя плюс то, что я иногда провожу что-то в своем стартапе, что очень хорошо работает, я привожу это к ним, и наоборот. То есть в конце концов, когда ты работаешь, ты работаешь как целостный мозг, как целостный человек. И вот как целостный человек, я им в плюсе, видимо, выхожу, даже если у меня есть дополнительный хобби, которые как работает, который много времени занимает. <музыка> я решила, что я все могу, я тоже научусь инжиниринг. Если залезть э, в Caltech... Это университет, да? Который занимается разработкой и строит все марсоходы, которые сейчас вот летят 1,18-го прилетает Perseverance. У них есть планы открытые. Они там лежат вот, и у них есть значит, набор деталей, которые можно сделать маленький, не настоящий, но прототип настоящего, ну размер вот, примерно вот такого. Я решила, что я это буду делать. Когда COVID начался, мое решение было, я... у нас весь спорт заглох. Я решила, что я буду обучаться, плюс беру марсоход за два года, как на проект. Вот у меня сейчас в половине сборки. Python, еще, он, он работает через Python, коммуникациируется, почему Python был очень полезен в то время. Вот. ну вот я так думаю, вот, чтобы с этим марсоходом общаться и говорить ему, что делать, а не просто нажимать кнопки, вот что я должна знать? Вот там какой там не такой, как там подъемы, что опасно, что не опасно. Ну в общем, вот мне это интересно, это опять же хобби, я совершенно не знаю, как это делать, но делаю. То есть я думаю, на самом деле огромный плюс это не знать, насколько сложно то, что ты хочешь делать. Потому что сейчас, смотря назад, вот когда я начинала уходить в технологии, это было 2014-2016 год примерно, там нет такой прям вот четкой линии, вот сегодня я сказала, но есть примерный переход. Вот я больше и больше встречаюсь с этими людьми, я начинаю что-то читать, я начинаю чему-то обучаться. На самом деле сложно, потому что чувствуешь себя идиоткой все время. То есть вот нужно как-то привыкнуть к тому, что чувствуешь, что ты ничего не знаешь. И это психологически не очень легко. Но сейчас уже как-то смотришь, уже нормально. Но если знать, чего я знала раньше, Сделал это снова, я не знаю. У меня с время такая идея, что когда дети растут, им нужно говорить лучше, чтобы они делали вот сразу правильно, потому что, не дай бог, они будут проходить через мой путь.
1: Слушай, получается, что ты за пять лет из человека, который никакого отношения не имел к технологиям, стала СТО. Точно. Ну, это, это просто, мне кажется, какой-то космос. Дисциплина.
0: Нет, на самом деле, секрет нет, а, дисциплина. И опять же, я не знаю, народу, скорее всего, может, не понравиться даже такой образ жизни. Я не думаю, что он а, выглядит привлекательно. То есть я встаю очень рано, в 6 обычно, даже в субботу-воскресенье. Привычка уже, потому что чего-то читаешь, какие-то новости, технологические новости, я читаю какие-то через Twitter, через что-то. Начинаю работать рано. Хожу на какие-то хайки или спорт. Работаю долго. Тильдеры, фильмы, телевизор, я вообще не знаю, что такое существует. А, почти ничего не смотрю, друзей мало. То есть есть хорошие друзья, но не такого, чтобы вот, прям вот сидеть целыми днями. А Все покупается очень быстро через Amazon. Стиль очень аскетичный на самом деле жизни. Мне он очень нравится. То есть я себя чувствую как вот прям в своей тарелке. Но я понимаю что прекрасно, что это не для всех. И у меня очень много друзей вот, ушло из, из друзей, именно потому что они всеми приглашали куда-то. А я понимала, что мне куда-то идти напиваться совершенно неинтересно там, или просто вот ничем заниматься. При этом я активный чело человек. Я очень люблю спорт. Когда было открыто в спортзале, ему тренировались вот Празили примерно тренировки 4-5 раз в неделю то есть это довольно интенсивно. Я это очень люблю, но это совершенно другое оно дает тебе чувство своего тела, своей собственной, своего потенциала, своей силы. Просто вот этот вот фокус, который тебе нужен, чтобы заниматься martial arts, он, мне кажется, нигде его больше нет или мало где есть. Очень мало, как бы, например, я вот очень мало провожу времени, что-то смотря. Вот пассивный образ жизни он совершенно для меня. Я не сижу долго за едой, я вообще редко хожу куда-то поесть. А Потому что слишком много занимает времени. Я так смотрю, думаю, я три часа протеряю. Вот, но много читаю, знаешь, вот так вот спокойно очень.
1: А куда ты тратила свою энергию до того, как а, занялась технологиями?
0: Ну, я работала в маркетинге. А, я занималась конным спортом. Я играла в полу долгое время. А, здесь вот в Стамфорде, как, а, как жена студента. чтобы что был очень дешевый спорт. Это был самый дешевый спорт, который я тогда нашла. Он стоил 200 долларов в триместр. Я посмотрела, думаю, ладно, будем этим заниматься. Это занимает много времени. А если честно совсем, то тогда я вошла в какой-то... Вот когда я приехала сюда, в Америку, я вошла в несколько обыденный образ жизни, который сейчас я смотрю и думаю, слава богу, что я из него ушла. Я как бы потеряла себя полностью. То есть я пришла, и это был, Тут у меня не было ни родных, ни, ни, ни друзей, ни среды, вообще ничего. Мы приехали в Стамфорд тогда с бывшим мужем, и вот был какой-то... Тут, по крайней мере, в круг, куда мы вошли, они все были какие-то очень среднеобывательские люди, которые хотели просто вот что-то добиться. А, может быть, сделать стартап, но интересно, что, вот я сейчас когда вспоминаю про это, все люди, которые начинали стартапы, у которых были средства, они получали какие-то инвестменты, когда они понимали, что то есть они все выгорали через год примерно, то есть у них средства кончались, или у них идеи кончались, и они говорили, вот, мы решили закрыться. То есть меня это удивляло, это почему люди на самом деле, они как бы делали это оппорционистически немножко, а не потому, что на самом деле им была важна идея. То есть у меня не было на самом деле интересного круга здесь. И как-то вот я так тоже в нем увязла все эти этой восемь бытие. Потом дети появились. Я как-то себя потеряла на самом деле. То есть я бы вот стала каким-то средним человеком, который, которому было интересно там, ну, работа, зарплата, дом, хороший, хороший отпуск. И я себя чувствовала очень плохо. То есть на самом деле я набрала вес, я ментально как-то вот деградировала просто в этой обывательской жизни. И, причем я телевизор никогда не смотрела, я вообще не любила сидеть дома, поэтому я гуляла много, играла в спорт. Но не было желание ничего знать свое, и когда я развелась, я вдруг поняла, что у меня прям вот эта жизнь началась заново. Вот когда отношения в семье плохие, плохо складываются или нет какого-то вот такой прям понимания, оно затягивает вот как, как это живешь как в сарае вместо красивого дома, хотя все красиво вокруг. Вот мы жили на берегу океана, потом какое то долгое время, но все равно вот было какое-то чувство убогости. И когда все это прошло, и надо было стоять со самой себя и вот что-то делать, тут уже как бы проснулся, думаю, вот это вот мой момент. Мне сейчас нужно начинать делать то, чего я хотела всю жизнь. Больше ждать нельзя. И тогда вот просто начала сразу работать, и ну, и жизнь, как бы сказать, показала, что нужно работать, может, иначе не выживешь. Я сейчас, когда посмотрю вот так назад, мне кажется, это одно... Вот все сложности, которые у меня были, скажем так, в первые там, 10 лет здесь, я им дико благодарна. Потому что они меня научили тому, что вот я сейчас... То есть я проработала в плохих компаниях, у меня были плохие отношения, даже в семье, вот и мне это показало, насколько вещи могут быть по-другому, насколько к чему можно стремиться, что все так не должно быть. И вот, как говорится, сильно обожглась на чем-то и вдруг я вот сказала, вот я могу что-то другое, у меня жизнь может быть по-другому, я полностью за все ответственна. Нет, не должно быть никакого чувства, что ты виктим. А, То есть я вот очень не приношу чувство, что вот виктим ход когда есть, потому что мне кажется, оно убивает всю креативность и все желание двигаться вперед. А я сама себе сказала, я никогда этого чувствовать не буду я себя полностью запрещаю просто вот когда это даже начинается вот вот как плохо там все у всех бывают моменты нет ты вот, сделала все вот это тебе сейчас надо делать вот это просто вот дисциплина она выводит и мне очень повезло то что вот видимо все эти сложности были и что меня жизнь заставила их преодолеть потому что я вот так сейчас смотрю если бы у меня все было бы хорошо я бы сейчас сидела в этой карьере в маркетинге пыталась бы что-то делать там и сям, но была бы всю жизнь не удовлетворена собой а вот сейчас есть такое чувство удовлетворения я бы не сказала, что я всего достигла. Я до... далеко не достигла. Я достигну всего, когда я вот стартап свой создам, и он будет делать вот те интересные технологии, которые я хочу. И это будет. Я себе как бы написала 10... В голове я себе отметила 10 лет. У всех стартапов, как говорится, overnight success happens after 10 years. То есть я вот этот overnight success, он будет где-то в 2026 году, я так понимаю. До него я буду идти совершенно спокойно, и у меня нет никакого... То, что я вот создала эту стабильную себе работу и хорошую позицию, где мне очень хорошо, уютно, комфортно, и вообще... Это с тем, что я много чего не знаю, чувствую себя самозванцем, но это уже уютное и комфортное чувство стало. Вот. Я считаю, что я могу спокойно развивать, вкладывать себя в свой стартап по мере надобности и набирать людей, которые там работают, потому что на самом деле я там не нужна 8 часов в день. Я там нужна 2 часа в день написать код, а остальные люди продажи и бизнес деvelopment они делают сами. Сейчас книжку я вспоминаю, сейчас я перечитывала вот это вот "Черный лебедь Толеба, и она там он очень интересно объясняет, что есть профессии, которые, в которых сложно быть безработным, это тот же астрофизист, это тот же дентист, тот же доктор. Работа есть. И есть профессия, где ты можешь быть либо совсем бедным, безработным, либо очень-очень богатым. И там зависит очень много от удачи. Это вот, например, это или, 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 например, артист или там художник, писатель. Не сначала происходило, что я пыталась все сделать как это интерпретур и вот как-то жить на это. Я это совершенно вылетела в трубу, потому что это невозможно. И тогда я поняла, что мне нужна какая-то стабильная работа, где я буду чувствовать себя хорошо, где, где мне не нужно все время себя оправдывать, где я чувствую себя уверенно, где... На... Все данные за меня говорят, вот все показатели компании, то, что там хорошие доходы или что-то хорошо идет, это уже говорит за себя, мне не нужно никому ничего доказывать. Я могу спокойно там работать и внедрять свои идеи. И при этом заниматься своим бизнесом, понимая прекрасно, что, может быть, он никуда не пойдет. То есть понятно, что я сделаю все, что я могу, чтобы он стал этим черным лебедем и покорил сердца, души и мозги и языки людей. Но если этого не случится... Это в порядке вещей, скорее всего, это не случится. Это не случается с очень многими. И для меня это не будет крахом персональным, что вот сейчас я теперь у разбитого колеса совершенно. Значит, рационально разместив на две части работу, мне очень помогло это. И это мне позволило освободить вот этот ментальный space в голове, чтобы заниматься стартапом спокойно. То есть у меня нет зависимости от него, у меня есть большая любовь к нему. Это вот как если живешь с человеком, у которого нет зависимости, но есть любовь. Вот у меня сейчас такие отношения с моим стартапом, это буквально влюбленность, что я вот сижу по воскресеньям, изучаю вещи, пишу для него код, переписываю. И при этом есть своя собственная стабильность того, что без работы я не останусь.
1: Маша вдохновляет и удивляет. Я встречала очень мало похожих на нее людей. С вами не хочет прощаться подкаст Текис и я, Ксения Чебаненко. Поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску, если он вам понравился. Звездочки, сердечки, то, что ставится на вашей платформе. А еще напишите комментарий. Это помогает продвижению моего молоденького подкаста. Общаться можно в Телеграм-канале и в Инстаграме. Все ссылки я приложу к описанию выпуска. До следующей недели. Пока!